0: В этом выпуске президент на два месяца приостанавливает принятые Сеймом поправки к закону о нотариате по ведению Института партнерства. Число пострадавших в ДТП в Моробском крае выросло до 19 человек. Число сторонников референдума о распуске 14-го Сейма приблизилось к 20 тысячам. Теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Латвии Эдгар Саренкевич на два месяца приостановил провозглашение поправок к нотариальному закону, включающие в себя юридическое регулирование партнерских отношений. 9 ноября Сейм в окончательном чтении принял проект законопроектов, вводящих в Латвии Институт гражданского партнерства. В тот же день партия «Объединенный список» распространила сообщение для медиа о том, что 34 депутата Сейма в соответствии с 72-й статьей Конституции обратилась к президенту с просьбой приостановить публикацию закона и передать его на народное голосование. На сегодняшний день число пострадавших в столкновении автобуса и легковой машины в Моробском крае выросло до 19 человек. Два человека погибли. Расследование обстоятельств тяжелого ДТП продолжается. Погибшие водители пассажиры легкового авто, в свою очередь почти 20 человек из тех, кто находится в автобусе, были доставлены в больницу. Подробнее о происшествии в сюжете Михаила Николкина.
1: В соответствии с информацией, которой в эфире латвийского телевидения поделились медики, среди пострадавших в автобусе с относительно легкими травмами были госпитализированы трое детей и водитель. В свою очередь взрослые в большинстве получили травмы средней тяжести, а травмы двоих пострадавших были оценены как очень тяжелые. Подробнее о произошедшем рассказала представитель госполиции Лина Богдане.
2: Вчера, 12 ноября, около пяти часов вечера в Марубском крае на дороге Рига-Венсплс, произошло столкновение машины мерседес бенс и пассажирского автобуса. В ДТП погибли два человека, которые были в «Мерседесе». По информации, которая располагает госполиция, в ДТП пострадали 19 человек. В связи с произошедшим, полиция начала уголовный процесс и сейчас расследует все обстоятельства произошедшего. Так.
1: Тела двоих погибших в легковой машине людей сотрудникам государственной пожарно-спасательной службы пришлось освобождать при помощи гидравлических инструментов. Всего на месте происшествия работали 13 бригад медиков. Движение было временно заблокировано, позже его возобновили. Автобус принадлежал предприятию «Латвия автобус, обслуживающему маршруты регионального и местного значения. Руководитель отдела общественных связей компании Майя Лазденя» объяснила, что сейчас ожидается решение госполиции, чтобы можно было четко определить вину новную сторону и действовать.
2: Как только это станет известно, пассажиры смогут обратиться к нам, так как у нас есть обязательное правовое страхование, которое поможет покрыть все медицинские издержки. Но в любом случае мы поможем каждому пассажиру, который пострадал в этой трагической аварии, предоставив информацию. Так что мы абсолютно точно будем работать с каждым. Первая информация к нам уже поступает, и несколько пассажиров, которые находились в автобусе, уже задают вопросы. Так что мы уже предоставляем информацию, но сейчас нам нужно дождаться решения полиции.
1: Авария вызвала множество дискуссий, как о культуре вождения в Латвии и правилах дорожного движения, так и об использовании ремней безопасности в автобусах. У Майи Лаздыни нет информации о том, сколько пассажиров были пристегнуты на момент аварии, однако она отметила, что автобус был оборудован ремнями безопасности. К слову, данные опроса, проведенного четыре года назад, показали, что пристегиваться ремнями безопасности в автобусе готова примерно половина жителей Латвии и Литвы. В свою очередь в Эстонии это число гораздо выше 91 – 91% от всех пассажиров. Михаил Никулкин, Агния Лаздыня, Служба новостей Латвийского радио.
0: Министерство образования и науки совместно с органами местного самоуправления проведет картирование изменений в сети учебных заведений, но карты не будет обнародована во избежание тревоги в обществе. Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Силвия Рейнберга заверила депутатов Сейма, что по поводу этого было проведено несколько встреч с партнерами по сотрудничеству. За проведение референдума о распуске Сейма менее чем за четыре дня подписались приблизительно 19 800 человек, свидетельствует информация, опубликованная на портале Латвия ЛВ. Сбор подписи может занять один год. Для проведения референдума под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей или 154 241 гражданин Латвии, достигший возраста 18 лет. Применант на набережной Мукусала-Свериги будет существенно обновлен. Сама набережная, которая, по оценкам экспертов, находится в очень плохом состоянии, будет укреплена. Будет демонтировано ограждение советской символикой, также предусмотрены ряд других изменений. Строительство начнется уже в этом месяце и продлится до ноября 2025 года. О том, во сколько это обойдется городу, и ожидается ли существенное ограничение движения по улице Мукусала в связи со строительством, в сюжете Михаила Николкина.
1: В этом году в Риге начнется большая перестройка набережной Мукусалос. В рамках проекта планируется укрепить деградировавшую набережную, благоустроить окрестности и построить пешеходный мост под каменным мостом. Кроме того, будет ликвидирована советская символика на ограждениях набережной. Сроком начала работ установлено 5 ноября. С этого числа официально начинается процесс исполнения условий для строительства. Никаких изменений в проекте не происходило, и все идет по плану, рассказал службе новостей Латвийского радио глава управления развития
3: публичной инфраструктуры Рижской думы Мартин Шслимбахс. На данный момент никаких изменений не вносилось. Проект движется по запланированному пути. Сейчас начато выполнение условий для строительства. Исполнитель со своей стороны подготавливает всю документацию и все разрешения, чтобы можно было физически начать работы. Планируется, что в этом месяце можно будет приступить и к физическому выполнению работ.
1: Изменений нет и в
3: изначальном плане финансирования проекта, отметил Слимбахс. 85% это займ от государства, 15% финансирование от самоуправления. В этом финансировании на данный момент никаких изменений нет. Сумма в соответствии с договором о строительных работах составляет 19 миллионов 750 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Глава управления развития публичной инфраструктуры
1: города также рассказал, что существенных ограничений движения транспорта по набережной Мукусалос не предвидится, так как большинство работ будут вестись вне проезжей части. Ограничения дорожного движения могут возникнуть лишь на участке от Каменного до Железнодорожного моста. Там будут обустроены стоянки и заменен асфальт, однако это, вероятнее всего, произойдет уже в следующем
3: году, рассказал Мартин Шлымбахс. Запланированные на этот год работы связаны именно с укреплением набережной Мукусалос. Это установка забора и сетки, и другие работы, связанные с гидростроительством. Соответственно, все строительство, связанное с дорожными работами и обновлением дорожного покрытия, будет проводиться только после постройки коммуникаций. Движение по променаду при этом может быть
1: закрыто для пешеходов. На набережной будут демонтированы ограждения с советской символикой. В Рижской думе заверили, что пешеходное сообщение будет перенаправлено так, чтобы все могли попасть в пункт своего назначения, и все будет подготовлено заранее. Окончание всех строительных работ на променаде Мукусалос запланировано на 30 ноября 2025 года. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В Дауговпилсе с 2015 года действуют правила для людей с ограниченными возможностями, чтобы сделать их жизнь комфортнее. В первую очередь это касается установки пандусов или переоборудования квартиры для удобного перемещения при поддержке самоуправления. Как часто дауговпилчане пытаются сделать свою жизнь комфортнее, насколько это просто, подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Член Долгопельской комиссии по здравоохранению владелец компании Атрамед, перевозящих людей, у которых ограничены возможности передвижения, Андрес Онзелс, отмечает, что одно время было трудно установить пандус или подъемник в подъезде, так как требовалось согласие больше половины жильцов дома. Обойти
5: всех жителей в подъезде в доме это было практически нереально. Потом от этого, слава богу, эту норму убрали, облегчило тот процесс переоборудования или установки чего-то нового в доме в подъезде.
4: Руководитель общества для людей с проблемами передвижения ИЛГАС в Дауговпилсе, Анна Станкевич отмечает, что обычно удавалось собрать подписи жильцов на установку пандуса или подъемника, когда эта норма еще существовала в правилах. Хотя были случаи, когда переговоры затягивались.
0: У нас было один раз на такое, что соседи не находили понимания, но мы со стороны общества шли, убеждали людей. Есть, которые не понимают этого, говорят, мешать будет. Ну, надо просто людям объяснить
4: нормально, и все понимают. Сейчас самый затратный по времени процесс – это сбор документов, продолжает Андрис Онзулц.
5: Загвоздка, опять-таки, это заявление от эрготерапевта о том, что тебе это необходимо, должно быть одобрение от Бувалда. Придется проходить такую то бумажную и бюрократическую систему в том плане, чтобы действительно получить вот это вот одобрение и переоборудовать дом.
4: На устройство внутри квартиры самоуправление выделяет до четырех тысяч евро. Рассказывает руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова.
0: Для установления пандуса денежным средств положено до 13 тысяч установление подъемника, на что выделяется до 9 тысяч. Также положено еще до 800 евро, чтобы оформить документально это все.
4: На установленные пандусы и подъемники дается гарантийное обслуживание на два года. Дальше за свой счет. За время действия правил установили 4 пандуса и 17 подъемников. Но кроме собственной городской программы, в этом году самоуправление участвует в проекте при поддержке европейских фондов и Министерства благосостояния. Бюджет этого проекта до 18 тысяч евро на человека для установки необходимых конструкций. Но есть критерии отбора в программу, объясняет Марина Герасимова.
0: Персона с первой, второй группы инвалидности или подросток, они должны быть задействованы. То они должны или учиться, или работать, или посещать высшее образование, и у них ограничение возраста до 63 лет. Смысл этого проекта, чтобы люди больше как бы участвовали бы в жизни общества, работали, учились бы. Они хотят учиться, да, или вот сейчас учатся, но они не могут каждый день, например, выезжать там с дома, да.
4: В Даугупилсе по программе могут набрать не больше 11 человек. Сейчас в социальную службу обратилось 6. Заявление для участия принимается до 17 ноября. Цель, которой хочет достичь Министерство благосостояния к 30 июня 2026 года – это улучшение условий проживания для 259 человек с инвалидностью. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Ситуация в Газе сегодня находится в центре внимания министров иностранных дел стран Европейского Союза. В воскресенье Верховный представитель по международной политике Жозеп Барель выступил с заявлением, в котором призвал Израиль позаботиться о защите гражданского населения Гази, в особенности тех, кто находится в больницах. В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Кришненискаринч от партии Новое Единство считает, что Европа должна сосредоточить свои усилия на более долгосрочном решении этого конфликта. Наш корреспондент в Брюсселе Артем Конухов следит за сегодняшней встречей.
5: Ситуация в Газе продолжает доминировать на повестке дня министров иностранных дел Европейского Союза и волновать многих жителей европейских стран. На выходных во многих городах Европы прошли марши и демонстрации в поддержку палестинцев. А в Париже около 100 тысяч людей собрались на демонстрацию против антисемитизма. В этой ситуации верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Бурель выступил с заявлением от имени всех стран Европейского Союза. В этом документе, с одной стороны, осуждаются действия террористической группировки «Хамас», которая использует мирных жителей для своего прикрытия, а с другой звучат призывы к Израилю позаботиться о безопасности людей, которые находятся в больницах. Этого требует международное гуманитарное право. В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Кришиан Искаринч от партии «Новое единство» в понедельник в Брюсселе отметил, что Европа сможет сыграть более важную роль в решении этого конфликта, если будет концентрировать внимание на создании двух государств – Палестины и Израиля.
3: Единственное решение, как подсказывает нам логика, это создание двух государств. До тех пор, пока у палестинцев не будет собственного государства, которое они смогут строить, до тех пор будут существовать разочарования, безнадежность, и новобранцы будут вступать в ряды террористов. Если Хамас будет уничтожен, его место может занять кто-то другой, подобно тому, что мы видели с Аль-Каидой и ИГИЛ. Поэтому в Европе мы должны работать именно над этим решением. Решением. Это не такое уж отдаленное будущее, но этого сложно добиться, потому что, конечно, тогда возникает вопрос о том, что происходит на Западном берегу и что происходит с поселениями на оккупированных территориях, где израильтяне переселились на палестинскую территорию. Но то, что это сложно, не означает, что об этом не стоит
5: говорить. Схожее мнение высказали несколько других министров иностранных дел, но пока не похоже, чтобы Израиль и палестинцы были бы готовы сесть за стол переговоров. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: О погоде в завершении. Предстоящей ночи в Латвии будет пасмурная погода повсеместно Дождь, на северо-востоке мокрый снег. В некоторых районах образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Дороги местами будут скользкими. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от минус 1 до плюс 4 градусов. И днем будет облачно, преимущественно на севере страны временами осадки. Дождь, а видимо, мокрый снег. Ветер слабый. Температура воздуха днем в Латвии от плюс 1 до плюс 6 градусов. В, Риге в основном облачно Р Небольшой дождь, ветер слабый. Ночью в столице ожидается плюс 2, плюс 3 градуса, днем плюс 4, плюс 5. Медицинский тип погоды, второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19-13 ноября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая. В Латвии 19 часов 15 минут.